0: Medvetenhet. Tionde avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och först vill jag puffa för en föreläsning om självförtroende som jag håller den 15 april vid 18.30 ja, Självförtroende, självkänsla, självförakt, självdistans att tappa kontakt med sig själv, att vara sig själv Ja, vi pratar mycket om det Men vad menas egentligen med att vara sig själv och hur kan man bli det? Jag kommer att ge en väldigt användbar kart för att kunna navigera i sitt inre och hitta till sig själv. Det finns inget som sänker självförtroendet så effektivt som tankar. Tankarnas terrorism igen. Jag kommer att ge några effektiva sätt att hantera negativa tankar om sig själv. Förresten kostar 250 kronor och du anmäler dig under fliken En kväll om på min hemsida renander.nu. Det här är tionde avsnittet av Närvaropodden, lite av ett jubileum. Det har verkligen varit roligt att göra de här avsnitten så det kommer säkert tio till. Idag har jag ingen gäst. Utan jag kommer istället att ge dig det andra kapitlet ur min senaste bok, Handbok i närvaro. I det allra första avsnittet av podden så gav jag det allra första kapitlet i boken, det om närvaro. Och jag kommer sedan att ge ett nytt kapitel av boken i vart tionde avsnitt av podden. Så i avsnitt nummer 20 av podden så kommer kapitlet om att förlåta och att erkänna fel. I avsnitt 30 så kommer kapitlet om acceptans. I avsnitt 40 kapitlet om att släppa taget. Och i avsnitt 50 så kommer det sista kapitlet som heter Ett liv i närvaro. Om du inte kan vänta så länge med att få hela boken så finns den att köpa för 175 kronor under fliken Böcker på min hemsida Renander.nu. Det andra kapitlet handlar alltså om medvetenhet. När jag pratar om medvetenhet så menar jag förmågan att kunna skilja mellan tankar och verklighet. Det är en förmåga- Alltså något vi tränar upp och ju mer vi tränar desto bättre blir vi. Den som är medveten kan alltså skilja på vad som utspelar sig i tankevärlden och vad som utspelar sig i verkligheten. Det handlar inte om att sluta tänka, men våra tankar är så förföriska till sin natur och kan väcka starka känslor så att det är lätt att tro att de är verklighet. Föreställ dig att du ska ta tunnelbanan och när du närmar dig nedgången så ser du att det står ett farligt gäng där och du hör dem säga hö, 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 hö. nästa person som kommer ska vi råna. Då är det en bra sak att bli rädd för rädslan får dig att gå därifrån och ta en annan nedgång. Men för oss människor är det fullt möjligt att bara tänka att det står ett farligt gäng vid tunnelbanan och bli så rädd att man inte vågar gå ut. En medveten person ser faran i verkligheten i första fallet och undviker den, men ser att rädslan i det andra fallet är en illusion skapad. Av tankar och går till tunnelbanan. En omedveten person blir kvar hemma och vågar inte leva sitt liv helt och fullt för hon är skrämd av sina egna tankar. Så medvetenhet är en förutsättning för närvaro. Och den gör dig handlingskraftig i verkligheten istället för att bli destruktiv i en mardröm. Här får du andra kapitlet i Handbok i närvaro om medvetenhet. Den vise är inte galen. Ty han känner igen galenskap som galenskap. Därför är han inte galen. Tao Te Ching Tankar kan vara dysfunktionella, galna, tokiga. Tar du dem på allvar så kommer du att bete dig dysfunktionellt, galet, tokigt. När du blir medveten om att du har en galen tanke så är du i kontakt med den del av dig som är klok. När du är medveten kan du agera utifrån den kloka delen av dig istället. Det är vad som menas med citatet från Tao Te Ching. Det är inget fel med att tänka. Tvärtom, det är en fantastisk tillgång. Tankarna hjälper dig att lära av det förflutna och att planera för framtiden. Med hjälp av intellektet kan du simulera och lösa problem. Det är härligt och kreativt att fantisera och drömma. Problem uppstår när du är i dina tankar och tror att det är verklighet. Det är att vara omedveten. Medvetenhet är den dörr som kan ta dig från tankarnas drömvärld till verkligheten. Den medvetne vet om hon är i tankevärlden eller verkligheten. Hon vet om hennes känslor kommer av något hon tänkt eller från något som händer i verkligheten. Den omedvetne blandar ihop tankar och verklighet. Den medvetne vet skillnaden. När du är medveten har du ett val. Du kan välja mellan att vara kvar i tankevärlden, den har sina förtjänster, eller så väljer du att komma med din uppmärksamhet till nuet. Den brist på medvetenhet vi ser hos så många människor är ett stort problem. Endast en omedveten människa kan ta sina rädslor och begär så allvarligt att hon bortser från de fysiska, psykiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser hennes handlande får för omgivningen och henne själv. Vi är så vana att betrakta våra tankar som verklighet att det kan vara svårt att förstå vad medvetenhet innebär. För många är tankevärlden lika verklig som verkligheten. En vän till mig hade sökt en chefstjänst på sitt arbete, men kollegorna baktalade honom för att förhindra att han skulle få den eftertraktade tjänsten. Detta detta sammanföll i tiden med att hans far gått bort vilket i sin tur lett till en infekterad arvstvist där han upplevde att systrarna gemensamt vände sig emot honom för att han inte skulle få sin del av arvet. Trots all smärta i arbetskonflikten och i arvstvisten så var det ändå något annat som var det värsta för honom under denna svåra tid. Hans älskade underlat Polly tittade föraktfullt på honom när han kom hem från jobbet. Han hade köpt en fin bur, han gav henne bra mat och ständig tillgång på färskt vatten. Trots det gav underlaten honom en lång och nedlåtande blick så fort han kom in genom dörren till sitt hem. Det var bara för mycket. Det är lätt att se att Pollus förakt inte fanns i verkligheten utan endast i min väns tankevärd Men han upplevde det inte så. Egentligen behövde han bara inse att föraktet han såg i underlatens ögon fanns i hans tankar och inte hos undulaten. Det enda han behövde göra var att komma till verkligheten och se att där sitter en fågel på en pinne och bara ser på honom. Fågeln är en levande och vacker varelse, inte ett föraktfullt och nedlåtande väsen. Underlaten behövde inte skickas till en djurpsykolog och gå i terapi för att lära sig att behandla sin välgörare med respekt. Underlaten behövde inte fixas. Min vän behövde bara bli medveten om att han fastnat i sin tankevärld och sen vakna till nuet. Så småningom kom han ur sitt tankedrama. Han förstod då att problemet med Polly inte var något problem med Polly. Problemet var att hans tankar spelade honom ett spratt och att han tog dem på allvar. Han insåg dessutom att problemet på arbetsplatsen och i arvstvisten hade funnits i hans huvud på samma sätt som problemen med Polly. Han fick chefsjobbet. –och boupptäckningen gick bra. Han behövde varken fixa sin underlat, sina arbetskamrater eller sina systrar. Han behövde bara bli närvarande i verkligheten. Och det som hände då var inte att problemen blev lösta. Det som hände var att han insåg att det inte fanns några problem från början– Visst skulle det kunna ha varit så att arbetskamraterna baktalade honom i verkligheten. Sånt händer. Medvetenhet går ut på att ta reda på om det är sant i verkligheten eller om det bara sker i tankarna. Det kan verka tokigt att tro att en underlåt tittar nedlåtande på en. Men många av oss är tokigare än så. Jag läste en tidningsnotis om en kvinna som polisanmält en annan kvinna för ofredande. De hade sprungit i samma motionsspår och kvinnan som hon mötte hade givit henne ett leende och hälsat när de möttes i spåret och det hade hon upplevt som kränkande. När du blir medveten behöver du inte bli kränkt längre. Det går inte att kränka en människa utan hennes medverkan. När någon kallar dig för idiot så kan det väcka tankar om att vara mindre värd och de smärtsamma känslor det framkallar. I tankevärlden blir du kränkt. I verkligheten har det hänt något i den som kallar dig idiot eller vad hon nu hittat på för lömheter. Det har faktiskt inte med dig att göra. Den här personen kan kanske behöva hjälp eller vård på något sätt- men det finns ingen anledning för dig att ta det personligt eftersom det inte har med dig att göra. När du blir medveten finns ingen anledning att reagera som om det vore personligt. Då tappar den som kallar dig idiot sin makt över dig. Du hämtar hem makten till där den hör hemma, hos dig. Medvetenhet innebär inte att vara immun mot kritik. Medvetenhet innebär att du inte behöver ta allt personligt, som om det har med dig att göra. Du behöver heller inte slå allt ifrån dig, som att inget har med dig att göra. När du är medveten kan du skilja på ditt och andras vad som sker i verkligheten och vad som sker i tankevärlden. Utifrån den medvetenheten kan du göra val. Jag ska ge dig tre metaforer som på ett tydligt sätt visar vad det innebär att vara medveten. I den första så liknar jag tankevärlden vid en dröm. I den andra blir tankevärlden som en biofilm- och i den tredje representeras tankevärlden av en trasslig knut på en oxkärra. Tankevärlden som dröm Jag hade under många år en återkommande mardröm om att jag och familjen hade flyttat. Till historien hör att jag tycker om att laga mat och vi hade renoverat köket där jag bodde till att bli precis som jag ville ha det. Maldrömmarna började alltid med att jag skulle titta på den nya lägenheten, den vi i drömmen hade bytt till. Jag hade inte varit med och valt lägenheten innan bytet utan ställdes inför fullbordat faktum. Jag hade en positiv inställning när jag tittade runt men när jag kom fram till köket brast det alltid. Köken såg olika ut i olika drömmar men de var alltid en katastrof. I någon dröm så var köket bara en garderob fylld med rör. I en annan fanns inget kök alls. I en tredje var ett tomt betongrum utan fönster och inredning. När jag såg köken i drömmarna fick jag en sån fruktansvärd känsla av att ångra mig. Ångra att jag gått med på bytet av lägenhet. Mitt eget kök som jag tyckte så mycket om. Skulle jag ju aldrig kunna få tillbaks. Jag kunde vakna alldeles kallt Men när jag såg att jag vaknat i min lägenhet där mitt kök fanns. Så kände jag en oerhörd lättnad och tacksamhet. Det var bara en dröm. En gång låg lägenheten i mardrömmen i Göteborg. Och där fanns inget kök alls. Lägenheten var bara ett stort kalt rum. Jag fick den vanliga känslan av att ångra mig, och i den här drömmen så tog vi en taxi för att bekanta oss med de nya omgivningarna. Det var en gul taxi av New York-typ, och jag satt i framsätet och det hade byttes ångest. Plötsligt så började taxibilen köra ovanpå markiserna vid affärernas skyltfönster. Det var undligt. Så kan man inte köra, tänkte jag. Fortfarande i drömmen förstod jag att det här måste vara en dröm. Taxibilar kör inte på markiser i verkligheten. I drömmen blev jag alltså medveten om att det var en dröm. Och då släppte ångesten direkt. Sen kunde jag snarare njuta av att få åka New York-taxi på markiser i Göteborg. Medvetenheten gjorde skillnaden. Så länge jag trodde att drömmen var verklighet var det fruktansvärt. När jag förstod att det blev en dröm blev det till och med njutbart. När vi vaknar på morgonen så tror vi att vi vaknar till verkligheten. Men många vaknar inte till verkligheten utan går direkt in i sin tankevärld som har så många likheter med drömvärlden. Tänk om jag blir avskedad från jobbet. Mitt resultat har inte varit bra det senaste året. Vi klarar oss verkligen inte utan min lön. Då måste vi flytta till något billigare och sämre. I verkligheten sitter en nyvaken människa på en sängkant. I tankevärlden har han fått sparken och letar efter ny bostad. Han känner sig rädd och orolig. På samma sätt som jag i drömmen blir medveten om att det var en dröm. Kan du i tankevärlden bli medveten om att du är i tankevärlden? När du vet att du är i tankevärlden så är du inte fångad där längre. Då ser du att din rädsla och oro är tankegenererad. Det finns inget problem i verkligheten. När du blir medveten om dina tankars illusioner kan du känna en djup lättnad och istället komma med din uppmärksamhet till nuet. Vad händer här i verkligheten? Jag sitter på en sängkant i mitt hem som jag trivs bra i. Jag har ett arbete. Jag är frisk. Det doftar kaffe. Det är ett bra ögonblick jag kan av känna tacksamhet. Du kan gå från rädsla och oro till tacksamhet på ett par sekunder. Visst är det så att vi behöver åtgärda saker i livet. Som till exempel att förbättra resultatet på jobbet. Vi behöver göra någonting åt det i verkligheten. Men att oroa sig för det i tankevärlden hjälper inte. Tankevärlden som en biograffilm. Tänkte jag att det är på bio och ser en skräckfilm. I filmen ser du hur den läskiga mördaren är på väg in i en kvinnas hus. Och vad gör hon på övervåningen? Hon klär av sig naken och ställer sig i duschen. Nej! Klä genast på, du ta fram en pistol, tänker du. Klipp mellan mördaren. Och kvinnan i duschen, det är fruktansvärt skämmande. Om det är bra gjort så kan du riktigt känna hur nackhåren reser sig och magen drar ihop sig. Egentligen är det bara ljusflimmer på en duk som finns framför dig. Men det har du glömt. Du fångas av illusionen att detta är verkligt och känner dig som om du vore en naken kvinna i en dusch som överfalls av en mördare. Väldigt rädd med andra ord. Det enda du behöver göra för att bryta illusionen är att se dig omkring där du är. Här sitter jag i en biofotöj. Jag har en pås godis och en läsk i handen. Bredvid mig sitter min kompis här och nu finns inget farligt alls. En biograffilm är en bra liknelse för tankevärlden. Båda ägnar sig mycket åt berättelser av olika slag. Berättelsen om hur du kommer att göra bort dig på mötet. Om att du kommer att få drömjobbet. Berättelsen om att du aldrig kommer att träffa någon- om att du kommer att träffa den perfekta partnern, berättelsen om att du är onormal, om att du inte duger till, om att du kommer att vinna högsta vinsten. Det pågår nästan alltid en föreställning i tankevärlden och även där är det olika fanger. Skräckfilm, drama, romantisk komedi, krigsfilm och kanske en och annan porrfilm. En biograffilm är ljusflimmer på en duk och tankar är elektriska urladdningar i hjärnan. Ingen av dem visar något verkligt, men båda ger en övertygande illusion av att vara verkliga. Det som gör illusionen så stark i både filmer och tankar är att de väcker. Samma känslor som kommer av riktiga händelser. Rädslan du känner av att se en mördare överfalla en naken kvinna i en skräckfilm känns lik rädslan om det händer på riktigt. Rädslan vet inte om den kommer av en film, en tanke eller en verklig händelse. När känslan också manifesteras som fysiska förnimmelser blir illusionen ännu starkare. Jag känner ju tryck över bröstet och är svettig i händerna. Något farligt måste det ändå finnas här. När du kan skilja på det som händer på bio och det som händer i verkligheten är du på väg att bli medveten. När du kan skilja på det som händer i tankevärlden och det som händer i verkligheten är du medveten. Tankevärlden som en knut på en oxkärra Enligt en gammal myt fanns det i den grekiska staden Gordion 300 år före Kristus en knut på en oxkärra som var så tilltrasslad att den verkade omöjlig att lösa. En spådom sa att den som lyckades lösa knuten skulle bli härskare över Asien. Många kände sig kallade till templet där knuten fanns. Knutens komplexa beskaffenhet gjorde att den som försökte trassla ut knuten snarare trasslade in sig själv- och knuten förblev olöst. Fältherren Alexander den Store hörde talas om den gordiska knuten. Och han åkte dit för att lösa den. Men även han misslyckades. Han blev då så frustrerad att han drog sitt svärd och högg i tu knuten. Och han insåg i samma ögonblick att knuten var löst. Alexander den Store blev sen som försport härskare över Asien. Den här berättelsen har gett upphov till två uttryck. Det ena är gordisk knut som står för något som är så tilltrasslat att det verkar omöjligt att reda ut. Det andra är Alexander Hugg som innebär en drastisk, oväntad och oortodox lösning på ett svårt problem. Berättelsen om den gordiska knuten och Alexander den Store handlar egentligen inte om en trasslig knut och en person som hugger i tuden med ett svärd. Den ger en instruktion om hur vi människor genom medvetenhet –kan ta oss ur vårt inre drama och komma till närvaro. Den handlar om hur vi genom medvetenhet och närvaro– –kan leva våra liv som vi själva vill. Den gårdiska knuten är i själva verket en symbol– –för våra trassliga tankar och inre känslomässiga röra. Vi är många som har konstaterat att denna röra kan vara svår– för att inte säga omöjlig att reda ut. Trasslet kan se ut på oändligt många sätt men har ändå samma grundläggande tema tankar om det förflutna eller om framtiden. Dessa tankar väcker känslor som till exempel rädsla, längtan, oro, sorg, otålighet, hopp och ilska. Känslorna kan i sin tur väcka fysiska förnimmelser som till exempel magont, spänd nacke, huvudvärk, yrsel, svettningar. De fysiska förnimmelserna kan sedan väcka nya känslor som till exempel oro över magknipet. Känslan väcker nya tankar som kan väcka nya känslor och slutligen trasslar alla dessa tankar, känslor och fysiska förnimmelser in i varandra i en stor helva. Det är den gårdiska knuten. Tankarna kring det förflutna kan till exempel handla om sånt du har drabbats av eller gjort dig skyldig till. Tankarna kring framtiden kan gälla precis vad som helst, eftersom vad som helst potentiellt kan hända i framtiden. Vad tänker du om din framtid? Jag trodde att jag hade hört det mesta när en klient berättar att hon var rädd för att gravitationen skulle upphöra och att allt skulle lätta från marken. De tankar som skapar rädslor är ofta väldigt kreativa. Hugget med medvetenhetens svärd beskriver den enkla vägen till närvaro. Hugget symboliserar skiftet från ett tillsynes olösligt inre drama till att istället vara med uppmärksamheten i det innevarande ögonblicket. Hugget innebär att du blir medveten om att problemet bara finns i tankevärlden. Och inte i verkligheten. På samma sätt som när jag upptäckte att min flytt bara var i en dröm. Därmed upphörde det att finnas som problem. Du behöver inte tänka ut någon lösning. Lösningen är att se igenom tankarna. Problemet var i själva verket att du trodde att dina tankar var verklighet. Att det är möjligt att få sina problem att försvinna på detta sätt är en insikt som är så revolutionerande att det är svårt att tro att det är sant. Om det finns en så kraftfull och ändå så enkel lösning på vanliga, stora och allvarliga problem, varför används den inte oftare? Svaret är enkelt. Vi har inte fått lära oss hur det går till. Vi har inte fått lära oss att svinga medvetenhetens svärd. I den västerländska kulturen får vi lära oss att lösa våra problem genom att tänka och känna. De två centrala frågorna är, vad beror det på? Vad kan jag göra åt det? Och visst är tankar ett fantastiskt verktyg, men de kan stå sig slätt när det gäller att lösa problem som uppkommit av just tankar. Istället gör de dramat värre. Alexanderhugget innebär en drastisk, oväntad och oortodox lösning på ett svårt problem. Det kostar inget och är möjligt att göra för alla, överallt, alltid. Men vi behöver lära oss hur det går till. Psykiatriken Viktor Frankl, som var fånge i koncentrationsläger under andra världskriget, sammanfattade sig så här. Allt kan man ta ifrån människan. Utom en sak, den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig. Hur tänker du kring det som sker? Är du medveten kan du välja. Är du omedveten blir du ett offer för dina tankar. William Shakespeare låter sin Hamlet säga There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. I legenden om den gårdiska knuten säger spådomen att den som löser knuten blir härskare över främre Asien. Det var den kända delen av världen på den här tiden. Detta har också en symbolisk betydelse. Den som löser sitt inre trassel blir härskare över sig själv. Istället för att vara fångad i dina trassliga tankar och känslor- så kan du göra som du själv vill. Det är det enda sanna härskardöme en människa kan ha. Att vara härskare över sig själv. Då är du fri. Det finns ingen krånglig och omständig svår väg till närvaro. Det finns bara enkla vägar. Alexanderhugget är en sån. Att bryta tankarna plötsligt och komma till nuet. Det går inte att tänka eller känna sig till närvaro eftersom det håller oss kvar i trasslet. Att vara närvarande är egentligen väldigt enkelt, men inte lätt. Våra rädslor för att inte vara närvarande och vårt begär att vara närvarande kan snarare ta oss bort från närvaro än till den. Handlingskraft i verkligheten den medvetne är alltså medveten om att hon tänker när hon tänker. Det kräver uppmärksamhet. Det kan verka som en lek med ord eller en obetydlig skillnad men det är fel. Medvetenhet är helt avgörande och det mest kraftfulla verktyg som finns när det gäller att ta sig ur ett meningslöst drama och istället komma till närvaro i nuet. Den som är omedveten är inte uppmärksam på att känslan av rädsla endast kommer ur en tanke, utan reagerar som om det faktiskt händer något farligt just nu. Rädslan framkallar fysiska stressreaktioner. Den som står i kulissen och tänker på att hon kommer att göra bort sig när hon ska gå in för att hålla ett föredrag blir rädd. Hon får samma fysiska symptom som den som faktiskt har gjort bort sig, som svettningar, skakningar eller darrröst. I detta tillstånd kommer hon in på scenen. Rädslan blir då självuppfyllande. Varken när hon stod i kulissen eller när hon kom in på scenen fanns någon fara där i verkligheten. Det var hennes egna tankar som skrämde. Eftersom hon var omedveten trodde hon att det hände något farligt på riktigt. Hon blev rädd och fick fysiska symptom på rädsla. Hon var inte uppmärksam på att hon egentligen förlorat sig i tankar. Det kan verka självklart att man kan skilja sina tankar från verklighet men de flesta människor kan inte det. De är omedvetna. De gör ingen skillnad på tankar och verklighet. De har heller inte tillgång till medvetenhetens svärd utan lever i sina olösta gårdiska knutar som om de vore verklighet. Det blir ett trassligt liv. Den som är medveten kan få samma känsla av rädsla som den som är omedveten. Den omedvetna tror att hon befinner sig i en farlig situation- den medvetna vet att rädslan kommer av tankar och inte av något som sker i verkligheten. Hon behöver inte agera på rädslan. Hon trasslar inte in sig i knuten. Hon använder sin medvetenhet till att istället komma till nuet och blir handlingskraftig i verkligheten istället för destruktiv i en mardröm. Ja, som sagt, vill du läsa hela boken direkt så finns den att beställa på hemsidan renander.nu. Att göra den här podden är ett sätt för mig att ge tillbaks och sprida de värdefulla insikter som jag i min tur har fått av andra. Jag kommer inte att ta in reklam i podden och det kommer aldrig att kosta något att lyssna på någonting här. Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tveka inte och kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu på återhörande. Och du... Var uppmärksam.